0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não é Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletiu de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Olá, pessoal do Não é Moda! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente está aqui só nos dois, só eu e Gabi para a gente comentar algumas coisas que aconteceram nessa última semana, algumas polêmicas que tomaram bastante as discussões no Mundo da moda essa semana. E é isso, acho que a gente pode... Bom, acho que a gente pode começar pela polêmica que talvez tenha sido a que mais causou na última semana. O caso da Alexander McQueen é a suposta apropriação cultural da... de Gravuras nordestinas. Para quem não sabe, na semana retrasada, no dia 13 de maio... A marca Alexander McQueen lançou uma coleção, fall de 2021, a pré outono no caso, sob o comando da diretora criativa Sarah Burton. E estava tudo, tudo muito lindo, até a gente ver um vestido branco com xilogravura, xilogravuras muito similares às típicas do cordel brasileiro. E aí, o que achamos disso, Gabi?
0: Então, uma das coisas que eu achei mais interessante nisso tudo foi que assim que o vestido saiu, assim que a coleção foi anunciada
2: e foram começados a mostrar os primeiros modelos, um seguidor nos enviou esse vestido e perguntou a nossa opinião, perguntou se a gente achava que era apropriação cultural ou não. E eu acho que é muito interessante quando um seguidor vem até a gente perguntar a nossa opinião e
0: cria esse diálogo mesmo, para que a gente possa chegar em uma conclusão juntos. No primeiro momento, eu não sabia muito o que dizer, eu não tinha visto toda a coleção, eu não tinha ouvido outras pessoas falando sobre o assunto. É, eu acho que é inegável a semelhança do vestido com os cordéis daqui do Nordeste, mas eu acho que também não dá para gente classificar de cara como é, apropriação cultural, até mesmo pela resposta da marca, pelo... Pela trajetória da marca. Eu acho que é uma, é uma questão delicada, mas que vale muito a discussão.
1: É, é bem complicado, né? Porque até saiu uma matéria na FFW que eles falaram sobre essa, essa estética ser muito do paper cut, que é uma, uma técnica artística, né? Que já apareceu muitas outras vezes na, nas coleções, até quando o próprio McQueen estava na, na direção, antes dele morrer. E. Fala, né, que é muito parecido e, e aí fica esse debate, né, se a gente realmente leva isso em consideração, que é uma técnica artística, e, ou se é realmente uma apropriação cultural, porque é bem complicado, né, é uma linha tênue, quando a gente também lembra de casos de grandes marcas, grandes grifes que tiveram essa apropriação, né, tá aí aquela sandália bem duvidosa da Prada de anos atrás e... Enfim, é uma coisa bem complicada, né?
2: Eu acho que algo interessante nisso tudo foi a resposta mesmo da Alexander McQueen. É, eu acho que a pressão nas redes sociais, é, principalmente de pessoas brasileiras que sentiram essa, essa semelhança do vestido com o nosso cordel, fez com que a marca se posicionasse, desse uma resposta. E eu acho que isso mostra como a gente tem que realmente pedir posicionamento da marca, sabe? Eu acho que às vezes a gente desacredita muito no nosso poder ou no poder das redes sociais no poder da gente pedir explicação mesmo e eu acho que foi um ponto muito positivo deles terem dado essa resposta inclusive é, o Jota Borges que é um grande cordelista de Pernambuco é, foram perguntar a opinião dele se ele via essa, essa semelhança entre o vestido e o cordel o filho dele respondeu no Instagram, disse que sentia sim essa semelhança com a... com o cordel é, nordestino, mas que não via os elementos do J. Borges em si presentes ali, mas que a estética realmente lembrava muito o cordel. Então, eu acho que vale essa reflexão do nosso poder mesmo de clamar e de pedir explicação para as marcas e elas darem a resposta. Se uma marca internacional, uma grande grife deu, marcas brasileiras também têm que estar abertas a dar essa resposta para o consumidor, para o cliente, para o seguidor, né?
1: Essa questão que você fala de, de pesquisar mesmo foi algo que eu conversei com uma amiga minha, uma seguidora nossa, que é a Louise, de da gente realmente ir atrás da informação antes de sair falando, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente faz isso muito no Não é Moda, né? E ela até fala sobre... Ela mandou uma pergunta para a gente, para esse podcast, falando sobre como a apropriação cultural de pessoas latinas, pessoas indígenas, é, negras, no geral, é, como que essa apropriação é sempre muito mal vista, né, quando a gente fala de apropriações culturais, apropriações de discursos, muita gente ainda vê muito isso como mimimi, tipo, ah, isso aí é balela, né? não tem nada a ver, sabe, tá querendo causar, e como que isso na moda é tão, tão, tão recorrente, né, a gente tá sempre vendo muitos casos de apropriação, até apropriação intelectual também, de pessoas, é, pessoas muitas vezes negras, né, e latinas, indígenas, enfim E como que a gente ainda não sai do lugar, né? A gente, quanto parece quanto mais a gente fala disso Mais casos de apropriação de qualquer tipo aparecem Nossa, muito
0: Isso E é interessante a gente falar que essa apropriação Pode estar tanto na criação da peça Na criação de um desfile, Num fashion filme, no editorial de uma revista Enfim, existem muitas formas De haver apropriação cultural, né? Dessa, dessas questões negras, latinas, indígenas eu acho que é muito importante a gente ter esse, essa informação, esse olhar crítico mesmo, para que a gente possa perceber quando isso está acontecendo. É muito difícil a gente ter esse olhar crítico, mas eu acho que a gente tem que estar tá sempre exercitando ele. E a gente exercita ele quando a gente consome informação de qualidade. Então, Sim. eu acho que vale a pena a gente estar tá sempre procurando mesmo informação de qualidade. Tem muita informação boa no Instagram, existem muitos portais bacanas de moda, e não só de moda, de diversas outras questões políticas, econômicas, ambientais e eu acho que é muito importante a gente dar esse nosso follow pra estar tá consumindo essa informação, sabe conseguir fazer com que o nosso Instagram também se torne uma ferramenta política na nossa vida.
1: Sim, eu acho que é válido a gente falar que essas apropriações, essas essas, essas interseccionalidades de discurso, né, só vão começar a acontecer de fato é, pararem de acontecer né no caso, no caso das apropriações, quando a gente abre esse espaço para ouvir, né? A gente sempre fala muito, a gente pratica isso muito aqui no podcast, de abrir esse espaço para ouvir as pessoas e o que elas estão consumindo, o que elas estão criando, o que elas estão pensando, porque senão acaba a gente caindo nesse... meio nesse limbo, né? De, de se apropriar de coisas, porque às vezes, assim, indo um pouco na ingenuidade, Pode ser, pode ser até que existam pessoas que acabam se apropriando de coisa por falta de informação mesmo. Então, igual você falou, eu, quanto mais a gente consumir, quanto mais a gente estudar isso, acho que assim, é como a moda vai para frente, né? E não tem outra saída. Uma,
0: uma moda cada vez mais global e, e digitalizada ao extremo, eu acho que é inevitável que aconteça justamente essa interseccionalidade, essa mistura cultural. Então, eu Sim. acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de apontar e também na hora na hora de criar assim para designers e para para as marcas ter esse cuidado na hora de criar e a gente como consumidor também ter esse esse cuidado na hora de tá definindo o que é ou não a apropriação cultural eu acho que esse nome por mais que seja uma discussão super pertinente super interessante também acaba um pouco banalizado hoje então acho que a gente tem que ter muito cuidado fazer Sim. isso da forma correta
1: com certeza e já que estamos falando de digital, a gente teve algumas sugestões na nossa caixinha de perguntas lá nos stories para falar sobre as coleções mais recentes né que estão acontecendo agora, agora que tem muitas marcas que acabaram saindo do, dos calendários tradicionais a gente está nessa loucura de que cada hora aparece uma coleção diferente. É, falaram da coleção nova da Resort Chanel. E eu sou muito suspeita para dizer, porque eu não gosto da Virginia. Não curto muito o que ela tem feito na, na casa, na, na Chanel e, Mas aí é o que, que achamos de Chanel, de resort Chanel
0: Então, eu achei interessante essa pergunta Porque a gente não costuma analisar a coleção de, de moda, Sim, né? Não é o que a gente é costuma fazer Mas eu achei interessante a sugestão
1: A gente faz algumas é... brincadeiras às vezes, né? Mas não é muito comum É, a gente gosta
0: mostrando nos sábados algumas novidades, mas não é. fazer análises Eu achei a coleção interessante por uma, por uma questão de trazer de volta essa atitude do punk, do rock, sabe, assim, na maquiagem, Sim. no cabelo, em algumas coisas Eu das amo. peças. Eu acho que é algo que vai voltar mesmo na cultura do pop, assim, voltou com a Miley Cyrus no ano passado, tá vindo agora com a, a Willow Smith também. E eu acho que a moda vai, talvez, revisitar essa questão do, do punk e do rock, né? Acho interessante até pra gente ver mesmo, como a gente fala sempre, que a moda tá constantemente se revisitando. Eu acho que esse é um, um ponto interessante da coleção. Outro ponto é que eu vi que algumas modelos não eram mais é, aquele padrão super magro das modelos que a gente Sim. costuma ver. Mas eu também não, não chegou a ser a minha coleção favorita, assim, desses, dessas últimas lançadas.
1: Eu gosto da, da Virginie por fazer isso de... Fazer algumas coleções já, né? Que ela tem começado a diversificar esse casting. Eu acho que isso é admirável, né? No, no cenário que a gente tá atualmente. Fica aí o questionamento se é realmente genuíno ou se tá querendo só. Igual o questionamento que a gente sempre cria, se é genuíno ou não. Mas eu acredito que sim. Mas eu gosto muito também nessa questão do rock, do punk, e eu, assim, analisando mais por fora, eu vejo muito que a Chanel tá querendo conquistar cada vez mais esse público mais jovem, né? Olhando as as estratégias de marketing que eles têm, que a equipe da Chanel tem, então, com pessoas que são os rostos da marca, que são totalmente geração Z, geração, assim, totalmente novos, né? Tem aí a Jenny do Blackpink, tem o de Dragon também, que é um um ícone do, no K-pop, quando a gente fala. Enfim, então, e mesmo olhando as silhuetas, a meia rastão, por exemplo, no, nas roupas, tipo, não é uma coisa muito Chanel, assim, que você olha e fala, nossa, isso é super Chanel. É uma coisa totalmente nova, né? Eu gosto desses certos pontos, assim, mas também sou, sou suspeita, porque não, não foi uma das minhas favoritas. Não, eu
0: acho interessante, porque a gente fala sempre isso, eu tenho muito essa impressão mesmo de que as grandes marcas estão focando no público mais jovem, eu acho que a Gucci começou isso, e todas as outras marcas hoje em dia, tão, essas grandes mesmas, estão fazendo isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se eu paro para pensar, será que a moda realmente o público-alvo dessas marcas sempre não foi as pessoas assim, de 25 a 35 anos? E é. hoje em dia, as pessoas com 25 e 35 anos são querem esse tipo de roupa, sabe? eu fico meio na dúvida se é porque eles estão focando no público mais jovem ou é porque o público mais jovem hoje é o público consumidor da marca, sabe? Do poder aquisitivo, enfim. Eu fico muito nessa questão.
1: É um bom questionamento porque o público da Chanel, que sempre foi essa mulher mais clássica, mais, mais independente, né? Ela já, já é um público consolidado, né? Então ac acredito eu que seja um público mais consolidado. Então acho que eles estão querendo mais... A... Expandir mesmo, né? E eu fico pensando, é, como a gente tem muito contato com a Ana, né? Do, do Diário de um Closet, para quem não conhece, eu fico muito pensando se eles focam muito nessa, no marketing para o público mais jovem, mas aí a gente entra naquela, aquele caso de representação, de, de representatividade, né? O público consolidado que é essa mulher mais clássica, que sempre consumiu Chanel, não se vê numa Jenny do Blackpink na, na campanha. E aí, o que a gente faz? Eu sei que existem mas... outras, outros rostos da Chanel, né, que são mais do público, mas acho que atualmente, hoje, se a gente fala de Chanel, acho que o primeiro nome vem é a Jenny, né? Então, não sei, é, uma, é, um, é meio complicado.
0: Uma coisa que eu sempre falo é como as marcas estão mais instagramáveis e as roupas estão mais instagramáveis. Talvez, realmente, seja uma estratégia de Instagram, das coleções serem bonitas no Instagram e, e ficarem bonitas numa foto, enfim. Mas na loja física mesmo, o consumidor seja outro, sabe? Eu acho que talvez Sim. exista essa, essa diferença de realidade. Eu acho que existe o que está sendo criado para o Instagram, para o desfile, para o fashion filme, mas na loja talvez seja outro, outra conversa. Exato. Eu acho total. que é bem interessante pensar nisso.
1: Eu acho que também vale pensar que as roupas dessas grandes grifes são não são o foco né, das vendas assim elas ganham muito mais com bolsa com óculos com perfume então assim é, é muito louco pensar nisso mesmo de como as coisas são instagramáveis e às vezes a roupa nem é muito foco assim não são os, os carros chefes dessas dessas meias é algo que a gente tem visto muito agora que a gente migrou para o digital né para essas esses formatos novos de de desfile a gente tem percebido muito essa questão da modelo digital, da modelo virtual. A Sunei tem feito muito isso, a PH5 também fez. E aí, em uma conversa com uma amiga minha, eu pensei assim, se essa moda digital não está tomando lugar de trabalhadores reais, então, quando a gente fala de modelos. Então, muito daquilo que aconteceu na né? das máquinas estarem tomando lugar de trabalhadores, de operários, assim, tudo que essa questão que a gente já teve muito tempo, e a gente consegue encaixar hoje na moda. Eu acho Sim. que pode ter um... Pode não. tá tendo um impacto uhum. enorme, né? Para quem é modelo. Imagina como que deve ser é, que existe uma desvalorização, e não, assim.
0: E não só do profissional de moda, né? Mas, assim, a própria roupa digital hoje em dia ela é uma realidade cada vez maior, assim. Seja hum. para jogo, seja para rede social, enfim. Eu acho que a gente acaba perdendo principalmente aqueles profissionais que não tem uma qualificação, talvez um, uma qualificação maior, porque, assim, por outro lado, a gente abre agora todo esse leque de profissionais que trabalham com roupa digital, que é um leque que não existia, digamos, sei lá, 20 anos atrás e hoje existe. Então, eles estão empregando, mas estão empregando em um outro, outro setor, um outro setor, setor que não existia. E, realmente, a questão das modelos digital me incomoda um pouco, porque, assim, eu até vi uma questão de que são modelos digitais que pregam muita diversidade, né, são modelos negras, são modelos indígenas, são modelos latinas, né, assim, construídas visualmente para parecer uma mulher negra, uma mulher latina, uma mulher indígena, mas todas são criadas por homens, todas são criações masculinas de imagens femininas. Então, isso me incomoda, e eu acho, assim, até uma forma de dizer que é mais fácil trabalhar com um robô, com uma imagem digital, do que trabalhar com pessoas, e quando a gente não trabalha com pessoas, a gente deixa de lado toda a história daquela pessoa, todo, né, todo o impacto cultural que aquela pessoa poderia ter. Eu acho que a gente não se vê tão representado no, numa imagem digital como se veria numa imagem real.
1: Então, real, isso me incomoda
0: é... bastante.
1: É, eu não sei se a gente pode afirmar que são homens né, fazendo. Às vezes, a gente não sabe, né? Mas, de qualquer forma... Homens fazendo as modelos, né, no caso. Mas, de qualquer hum. forma... Eu penso muito nisso também, de como pode ser uma falta, de aquela coisa de falta do contato humano também, né? Eu acho que a gente está sentindo tanta falta nisso, disso nos tempos que a gente está e quando a gente cria essas modelos, eu acho que tem um lado de, de, ser, de ter esse avanço tecnológico na moda que eu acho que é muito válido a gente avançar, principalmente nos tempos que tudo é digital, tudo está na internet, tudo está no Instagram. Mas por outro lado tem isso também, eu penso nas roupas, quando a gente fala de, das roupas digitais propriamente ditas, não só as modelos, de como as pessoas que estariam envolvidas na produção dessa roupa ficam hoje. Então, costureiras, modelistas, até vendedora de loja, assim, se a gente parar, para no final da cadeia do consumidor mesmo. Onde essas pessoas entram, sabe? Tendo em vista que aqui no Brasil, por exemplo, a gente... A moda é uma das áreas que mais emprega, no país inteiro, se a moda digital começar a ser uma realidade nas marcas brasileiras ou até nas marcas estrangeiras, mas que trouxerem essa essa digitalização para o Brasil, onde que essas pessoas ficam, sabe? tipo A gente está avançando tecnologicamente, mas e humanamente, dizendo, sabe? É uma coisa muito... é um, é um complexo, assim, bem... Poderia ficar horas aqui debatendo isso, né? Sim, e que
0: está em, em diversos locais, assim, não só na moda. Essa questão agora dos atendentes digitais, que toda marca agora tem um atendente digital. Sim. A Samsung lançou recentemente lançou, a atendente né? digital dela. Tem a, a, Magalu, a Lu, né, do Magalu. Tem é, uma da... Pois é, da Casas Bahia.
1: está
0: uhum. cada vez mais popularizado essas personalidades digitais. E aí, a gente é. se sente mais, até mesmo assim, tipo, a nossa relação, a gente se sente mais confortável... Falando com uma criação digital, do que falando com uma pessoa.
1: Pois tipo, é. Isso é muito absurdo. Isso é muito louco. Onde que muito. o mundo vai parar? Acho que tem muito dessa questão de, do conforto, né? De. Não sei, eu sinto muito que estando em casa há tanto tempo, faz tanto, tanto tempo que eu não falo com uma pessoa assim, nos olhos, que não são as, os meus pais, é uma coisa muito louca, assim. Então, acho que. Nossa, é o. Péssimo. Quer dizer, em parte. Eu acho que a, é péssimo, eu, né? meio... acho que a
0: pandemia, ela ela eu realmente acho. trouxe muito impacto para a gente. A gente teve até uma pergunta da Esther, que ela pergunta o que, é que a gente acha que vai ser o futuro da moda pós-pandemia. Ela caminha para maior sustentabilidade, para um consumo mais consciente, para a evolução do upcycling, ou se a gente vai acabar voltando a esse consumismo desenfreado como uma forma de comprar por vingança, por todo esse tempo que a gente perdeu. Enfim, eu acho que é, é muito complicado chegar numa conclusão, eu acho que a pandemia ela vai trazer consequências para nossa vida pós-pandemia, assim, no nosso consumo de moda, mas eu, eu acho muito difícil, assim, de prever real o que vai acontecer. Sabe? Teve Sim. uma coleção, que para mim foi a coleção, o desfile mesmo, apresentado, que eu achei mais interessante desse, último, desse ano até agora, eu não vou lembrar o nome da marca, mas eu vou botar na descrição do podcast, mas que as modelos estavam desfilando, tinham vários drones, passeando por elas, assim, e as assim, roupas eram todas de upcycling de outras marcas, criações de outras marcas. Até saiu, a gente postou nos stories do Não é Moda. Sim. E eu acho eu incrível, assim, eu acho que talvez não teria acontecido algo, não teria sido pensado algo do tipo se a gente não tivesse chegado a esse ponto tão extremo que foi a pandemia, né?
1: Sim, é, e até também entrando nesse, nesse ponto que a gente estava das mudanças digitais, né? Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, existe, entra muito nessa questão da sustentabilidade social, né, da valorização das pessoas, da mão de obra, então, ambientalmente dizendo, eu acho que a sustentabilidade caminha para um lugar mais amigável, assim, depois da pandemia, eu acho que a gente estando em casa há tanto tempo, eu, assim, eu e no ciclo de pessoas que eu tenho, eu percebo que as pessoas começaram a perceber muito mais a falta da necessidade que a gente tem de ter tanta coisa. Então, assim, para quem é um armário totalmente cheio de coisas se eu não uso metade, sabe? Então, acho que nesse, nessa questão é, é um ponto positivo que eu acho que vai se manter depois da pandemia, espero eu, né, no caso. E a, a questão do, do upcycling também, né? Acho que é uma prática que já existe há anos, mas agora eu vi um boom, assim, acho que com as, com as pessoas estando em casa, o tide dye tá aí para provar, né? As pessoas estando em casa, teve um, uma explosão dessas, dessas práticas. No TikTok tem muitos canais que ensinam a fazer, então eu acho que e não deixa de ser uma prática de sustentabilidade, né? Então, acredito e espero eu que vá para um caminho. É um caminho melhor, né? É muito difícil dizer, mas acho que sim. Eu, acredito que eu acho que sim.
0: Existe um grupo de pessoas que vai estar mais consciente. Existe um núcleo de é. pessoas que vai procurar mais informação. Uhum. E eu acho que também vai existir um núcleo de pessoas que vai estar à parte para tudo que está acontecendo como sempre esteve.
1: existem pessoas tiveram. que estão
0: indiferentes à pandemia. Então, vai continuar existindo pessoas indiferentes à sustentabilidade, a todas essas questões que a gente traz. Mas, assim, eu acho que a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, deixar de tentar conscientizar outras pessoas. Por mais complicado que seja, eu acho que é o que está na nossa, na nossa possibilidade de fazer, na nossa possibilidade o de Ao nosso mudança.
1: alcance, né?
0: Ao Sim. nosso alcance. É, Total. O, o Não é Moda não existiria se não tivesse sido a pandemia, né? Começamos com o Não é Moda devido à pandemia. Sim. Conhecemos pessoas incríveis pelo Não é Moda.
1: Eu acho que cabe muito essa, aquela questão de fazer por, por querer fazer, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou, não sei, nós dois já passamos, quem está ouvindo a gente deve estar tá passando também, ou já passou, enfim, por essa parte de estar mudando a mentalidade, porque, porque percebe a gravidade, né não porque está sendo forçado. Eu acho que quando a gente força, é exatamente o que acontece desse revenge buying. Então, assim, estou comprando para poder satisfazer toda a frustração que eu não pude comprar durante a pandemia. Então, assim, é um efeito rebote, né? Se a gente força, vai ser bom por algum tempo até a pessoa não aguentar mais, né? Então, Sim. acho que... Acho que a pandemia veio também para mostrar como que a gente não precisa ser assim, né? A gente pode tomar o nosso tempo para fazer essas coisas, não que a gente precisasse da pandemia, né? Mas acho que veio como uma forma de mais de conscientização, já que está todo mundo em casa, né?
0: Eu acho que falando de conscientização, a gente está nesse mês de junho que, que temos o mês do LGBT e também temos o dia dos namorados. Eu Sim. vou começar trazendo a pergunta da Ana do Diário de um Closet que ela perguntou se a gente achava que existiria, esse ano, alguma propaganda do Dia dos Namorados com um casal não jovem. O que é que você acha, Rafa? Você viu alguma propaganda de moda com um casal não jovem até agora?
1: Não vi. E é Também muito... Também não vi. É muito louco, né? Quando a gente vê... Tem dois, acho que... Os primeiros que vêm na minha cabeça, que sempre fazem uma propaganda... Fazem uma, uma... estratégia de marketing muito boa, que é a Boticário, né? Ele sempre trazem muito essas pautas mais fora do, do padrão né? e se não me engano no ano passado teve uma eu não lembro se era do boticário se era da Natura porque a Natura sempre traz também essas pautas não vou me lembrar agora eu sei que ano passado teve de um casal eu acho que era um compilado de vários momentos de casais tinham casais LGBT tinham casais brancos casais negros enfim e tinha um casal é, de mais idade assim mas esse ano eu ainda não vi e é muito importante que tenha, né, porque sempre tem essa mistificação de que pessoas não jovens não, não têm suas vidas amorosas ativas ou coisas do é tipo. Isso. E eu, essas eu odeio ver isso como uma estratégia de marketing, né, mas a gente, infelizmente, como a gente não conhece as empresas 100%, né, mas ter essas representatividades nas publicidades são muito importantes. Eu espero muito que apareça ainda alguma marca fazendo. Porque é muito importante.
0: Eu, como profissional de publicidade, formado eu acho que hoje em dia... <risos> ah eu acho que nenhuma marca, nenhuma revista, enfim, não vai, vai, deixar, vai fazer alguma coisa sem pensar no marketing que vai trazer para ela. É, é inevitável, exato. porque ela vai estar investindo dinheiro, vai estar investindo tempo, enfim. A, o próprio nome da marca vai estar envolvido. Eu acho que, assim... É, eu acho muito interessante quando elas empresas continuam fazendo, mesmo após a recepção negativa do público. É, o Boticário teve uma recepção muito negativa, numa época, fez uma propaganda no casal gay, e, é, e, e continuou com o mesmo posicionamento de incluir diversidade nos seus castings de propaganda. Eu acho que as revistas de moda brasileira também estão caminhando para isso, sabe? Sim, com pra a Vogue aí,
1: principalmente, em...
0: né? É, a ter capa do agora Pride,
1: com a Pride, com a
0: é, é o que eu falei até nos stories. Eu não vejo a Vogue abrindo tantas as portas para a valorização de profissionais LGBTs. Assim, eu não vejo. Mas eu acho que toda abertura é interessante. Eu acho que vale, porque, enfim, a gente está falando da maior revista de moda do Brasil. Então, se ela faz, ela abre espaço para que outras marcas, outras revistas, outros veículos façam. E eu acho que é isso. Eu, eu não vi, Ana respondendo a sua pergunta, eu não vi nenhum, nenhuma campanha, infelizmente, eu espero que tenham, eu espero que pequenas marcas de moda consigam pensar também em fazer seus editoriais de moda e lançar seus produtos, pensando no público que não é jovem, Sim. né? Porque constantemente a, a escolha é de pessoas muito jovens. E eu acho que é muito interessante, não a gente tá só cobrando, mas nós somos produtores de conteúdo, conteúdo né? se nós trabalhamos com moda, se nós somos designers de moda, enfim, se nós somos stylings, produtores, enfim. Tá... Olhando para além do óbvio, sabe? Tá olhando para além do casal branco, heterossexual e jovem. Sim. Eu acho que é muito interessante e importante a gente fazer isso.
1: Exato. Acho que pegando essa, esse gancho que a gente tá no mês do Orgulho LGBT e a é mais, é, a gente tava falando muito esses dias, né, sobre, essa, sobre um post que a gente fez no ano passado sobre essa questão do pink washing e você falando de, de como o marketing Sempre estar tá pensando no dinheiro, isso é inevitável, eu fiquei lembrando disso, né? Eu vi que a Uber, se não me engano, está fazendo umas promoções de corridas, né? E outras marcas estão fazendo suas promoções e fazendo suas campanhas com pessoas da comunidade e eu fico me perguntando se existem pessoas que estão sendo valorizadas dentro das empresas, essas pessoas que são LGBT e se elas estão sendo valorizadas dentro da empresa, né? Acho que é uma questão que ainda... Ainda é muito atual, muito recorrente, porque a gente está muito longe né, de, de fazer com que o Pink Money acabe. Pink Money, para quem está ouvindo, não sabe. É quando uma empresa, uma pessoa se apropria do movimento, do, do principalmente nesse caso do mês do Orgulho LGBT, para poder lucrar, sendo que não há nenhum, nenhuma ação, nenhuma preocupação genuína com os direitos dessas pessoas, com as vidas dessas pessoas. Então, Sim. como lidar com isso? Não, né? Não tem como dar, né? Só cobrando é. mesmo mas, mas, assim, o que acha?
0: Não, eu, eu lembrei agora de uma coisa super engraçada que eu vi Que foi um terno de uma fast fashion grande Que eles lançaram uma coleção Pride pra esse ano E é um terno todo de arco-íris, assim um terno Ai, e a calça Gente, aquilo eu achei absurdo Eu lembrei da Miranda oroso. Quando levam florais pra um editorial de primavera Meu Deus, gente... Groundbreaking meu deus por favor vamos pensar além
1: Óbvio. gente Sabe, muito tô... e caricato, né e gente caricato, foi... exatamente foi terrível
0: não foi de bom tom né assim foi super foi de mal bom tom? colocado não foi não foi de bom, tom. Não foi de bom tom. <risos> eu não gostei eu não me senti representado existem marcas uma marca brasileira que eu acho que produz é roupa de forma mais a gênero que eu acho incrível é a Another Place
1: nossa sim é, Total. E
0: ela não é óbvia, ela é criativa, ela é interessante, sabe? Eu acho que as marcas precisam entender que se elas querem apoiar uma causa, né, no caso a causa LGBT, elas não precisam colocar arco-íris em tudo, é bonito, é legal. Tem, tem momentos que fica legal mesmo, eu, eu vi a Adidas fez uma Porém, coleção depende, Pride né? uma vez. Porém depende, pois é, a Adidas fez uma coleção <risos> que foi interessante, a Calvin Klein fez uma coleção que também foi interessante com, com arco-íris pro Pride, mas não é também tudo, sabe, tem que ter cuidado ainda assim é moda, ainda assim precisa de um conceito de moda ali não é só colocar o íris no
1: terno que vai ficar legal Pois é, e assim eu fico pensando, passou por tantas pessoas até ir pra loja como que ninguém pensou que aquilo não seria legal, que aquilo não seria que aquilo seria totalmente vazio, tipo, quem que... eles também não pensaram no, no marketing, né eles levam tanto em consideração essa questão da do lucro, e como que eles pensaram que alguém ia comprar aquilo, gente, pelo amor de Deus quer dizer, pode que ser feio. que tenha gente que compre mas, assim, o que que isso agrega no, no discurso, no movimento na luta, não agrega nada
0: não Sim. agrega nada ainda mais porque a gente não vive num é país bom... altamente a gente vive num país que é altamente LGBTfóbico, então se assim, um Exato. LGBT utilizar aquela roupa, meu Deus tem que ser uma ambiente... coragem, tem que ter muita coragem eu acho que tem que pensar nisso, sabe Existem muitos pontos que devem ser pensados antes de lançar uma peça. Exato. A gente tem mais algumas perguntas aqui. A gente teve a pergunta da Band Brand. A Band ela é um, um brechó super legal no Instagram. E ela perguntou sobre essa relação entre os brechós e as marcas. Porque hoje em dia, várias marcas estão criando seus brechós, né? marcas grandes estão criando brechó, estão fazendo brechós em marketplace. E a pergunta dela foi sobre marcas que processam brechós se existe uma concorrência desleal entre elas, o que é que você acha?
1: É, tivemos aí no passado, né, uma, uma marca, não vamos citar aqui, que uma marca de sapato bem famosa, um conglomerado, né, que vendeu, que estava processando um, um brechó por estar revendendo sapatos dessa, de marcas desse conglomerado, e é bem complicado, né, porque de certa forma tem essa propriedade intelectual, né quando a gente fala de direito de, da, da moda, a gente tem essa questão de ter todos os direitos autorais da ideia e tudo mais, há quem defenda que eles estavam certos por conta dessa questão da propriedade intelectual e que eles, der, eles deram esforços para desenvolver e para vender e aí uma pessoa vai e vende por um preço muito mais baixo. Acho que existe um certo, um certo ponto a se pensar em relação a isso. Mas, é, para onde iria esse sapato, sabe? Se não fosse para uma venda de segunda mão. Para o lixo, talvez? Para uma doação? Não sabemos. E aí eu fico pensando se essas marcas se doem tanto com uma revenda de uma peça delas. Porque, ah, é, porque é propriedade intelectual eu fico imaginando por que não cogitar uma logística reversa, por exemplo. A gente vende os sapatos depois que o cliente, o primeiro cliente que comprou lá na nossa loja não gostar mais, não querer mais, devolve que a gente faz circular, sabe? Eu penso muito nisso, nessa questão de logística reversa. E como muitas empresas ainda não não escolhem entrar nessa nesse modelo de negócio por não ser convencional, assim, por não... Não convém para ele, sabe? É um custo maior, isso é fato. Mas, assim, é uma questão muito complicada, porque o, a segunda mão dá, de fato, essa vida nova, né, para as peças. Algo que muitas dessas empresas não estão preocupadas para o fim que vai ter essa peça. E, enfim, é isso.
0: Eu acho legal o exemplo da Nike. Acho que é a Nike, né, que vai fazer isso com sapatos Sim, dela. que é. O cliente pode levar um sapato que ele já tem para a loja, a loja higieniza o sapato e revende para um outro cliente. E é uma lógica de ganho-ganho. Ganha o ganho cliente que vende, ganha a loja também que vai revender e ganha o outro cliente que vai comprar. Exato. Vai começar... É, é um teste que vai acontecer em algumas lojas dos Estados Unidos, mas eu acho que é uma estratégia que vai ser válida e que provavelmente daqui a uns anos vai ser normalizada para outras marcas em todo o mundo. Eu acho que é o futuro, e é o, é o presente e vai ser o futuro. Eu acho que a gente não tem como fugir disso, porque as marcas já entenderam que a lógica... Da segunda mão está presente na mente do consumidor. Então, eu acho que vai. Elas vão cada vez mais querer se apropriar do brechó, da ideia do brechó, da ideia da segunda mão. E para ganhar, para si também. Sim. Mas eu acho que é algo que a gente tem que ficar atento.
1: Exato. Então é isso, gente. Muito obrigada a quem ouviu a gente, quem esteve aqui conosco. Se você concorda ou se você discorda com qualquer coisa que você ouviu aqui compartilha, conversa com a gente, chama a gente na DM, que a gente está sempre muito aberto, sempre muito receptivo para vocês, então, vem trocar uma ideia com a gente, e é isso, muito obrigada a quem ouviu, até a próxima.
0: Obrigada, gente, lembrando aqui, só para terminar o episódio, que agora a gente tem um grupo lá no Telegram, sim e é super bacana, sim. porque a gente consegue fazer essas discussões de mais rápido, vocês mandam, a gente conversa, e troca com outras pessoas, para quem quiser entrar, o link está na bio do nosso Instagram, e é isso, muito obrigado por ter ouvido a gente.